0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵. 이정열 전 부장판사의 사이다 같은 법률 이야기.
1: 아 사이다 따는 소리네요. 법으로 본 우리 사회 이야기를 그렇게 풀어봅니다. 이정열 전 부장판사의 사이다 같은 법률 이야기. 이정열 전 판사 나오셨습니다.
0: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 오늘 법률 이야기 주제는 뭔가요? 아 오늘... 까지 현재 이제 국정조사 그 박근혜 최순실 게이트 관련해서 국정조사가 벌어지고 있는데요. 이제 증인도 뭐 핵심 증인 출석도 하지 않고 나온 증인들은 또잘 모르겠다 이렇게 성의 없는 답변을 하고 있어서 특검에 대해서 상당히 지금 기대가 많이 어, 쏠리고 있는 상황인데요. 그래서 네. 이 게이트 측 특검 관련해서 이제 앞으로 수사 일정이 어떻게 되며또 우리가 주의깊게 봐야 될 부분이 어떤 점인지 그런 것들을 좀 말씀드리려고 합니다.
1: 제가 지금 옆으로 빠져서요. 네. 다른 질문 하 드릴게요. 네. 박근혜 대통령 이제 탄핵이 국회에서 가결이 되고 현재 네. 넘버가 있는 시점에 중간에 태, 본인이 퇴진 표명을 하면 어떻게 되느냐 이런 질문도 가끔 있던데 아 어떻게 되나요?
0: 예. 저번 주에 사실... 그 것을 말씀드렸었는데 여러 가지 견해가 갈리고는 있습니다만 대체적으로는 사임이 가능하다라고 가능하다. 예, 하는 게 이제 지금 거의 주류적인 해석론인 것 같습니다.
1: 네 본론 돌아와서 현재까지 네. 특검의 진행 상황 정리해 주시죠.
0: 예, 지난달 22일 날이 정식 법률 명칭이 좀 깁니다. 박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 규명을 위한 특별검사의 임명 등에 관한 법률 아주 길죠. 예, 이 법률 국정농단 공... 특검이라고 얘기하면 네, 되겠네요. 그렇습니다. 예. 네 그렇습니다. 뭐, 네. 요새 특검하면 은이 특검밖에 없으니까. 예. <웃음> 네. <웃음> 예. 그리고 이제 이 법률이 시행이 됐는데 지난달 30일 날 박영수 변호사가 특검으로 임명이 됐고 12월 1일 날 임명장을 받았습니다. 그리고 어박 특검이 수사팀장으로 윤석열 대정구검 검사를 지명을 했고요. 그다음에 특별검사부 후보 8명을 추천을 했는데 오늘. 특검 부네 명이 임명이 됐습니다.
1: 네 검사 출신 뭐세 명에다가 판사 출신 한명 네, 이렇게 그렇습니다. 알려지고 있더라고요. 이후에 특검 향후 일정은 어떻게 됩니까?
0: 예이 법에 따르면은 특검이 이제 임명된 날로부터 2 0일 동안 수사에 필요한 시설을 확보하고요, 특별검사부 임명 요청 등등 뭐 직무 수행에 필요한 준비를 할수 있게 돼 있습니다. 그게 계산해 보면 이제. 이번 달 20일까지가 준비 기간입니다. 준비 기간을 최소화 시키겠다 뭐 이런 얘기 됐는데요. 그렇습니다. 준비 기간에도 수사에 착수할 수 있게 됐기 때문에요. 네. 워낙 뭐 상당히 이제 중차대한 문제일 뿐만 아니라 또 수사 기간이 부족하지 않겠느냐 싶어서 수사에 빨리 착수하겠다 그렇게 밝히고 있습니다. 있다고 합니다.
1: 뭐 기간은 뭐 이렇게 제한이 돼 있는데, 뭐 심지어는 예. 그 최태민 씨의 무슨 뭐사이비종교까지 포함해서 그 동안은 모든 걸 다룰 수 있다 네. 이렇게 얘기하던데.
0: 네 그렇습니다. 여기서 범죄 혐의가 의심되는 부분뿐만 아니라 국민적 의혹이 있는 부분까지 다 광범위하게 수사하겠다. 네. 아주 좋은 취지를 말씀을 하셨습니다.
1: 이번에 보니까 특검법 아, 내용에 보니까 13조에든가 네. 어, 대국민 보고는 조항이 있더라고요. 네
0: 그렇습니다. 브리핑을 할수 네. 있겠습니다.
1: 일반 다른 검찰들 수사에서는 오히려. 안 되는 내용인가요? 피의자 뭐 피의사실 공표하면 안 되게 돼 있나요?
0: 예, 원래는 피의사실 공표죄가 형법에 규정돼 있어가지고 그 수사 중인 사항을 외부로 발설를할수 없게 돼 있는데 사실 국민의 알 권리라는 이름으로 좀형해화돼 있긴 했는데요. 예. 그런 논란의 여지를 아예 없애기 위해서 법으로 그 언론 브리핑을 할수 있게 그렇게 법에 규정을 해놓은 예, 겁니다. 저도 굉장히 주목이 되더라고요. 네, 예. 그렇습니다.
1: 특검의 향후 수사 방향 어떻게 됩니까?
0: 예, 조금 전에 말씀드린 것처럼 이제 범죄 혐의 있는 것뿐만 아니라 국민적 의혹이 있는 부분. 진제 뭐 가장 지금 관심이 있는 부분이 또 미르제단이나 이 K스포츠 재단 관련해서 재벌들이 낸 돈이 뇌물이 아니냐. 네. 예. 이게 가장 중요한 수사상이 되기도 할 텐데 조금 전에 이제 말씀 주신 것처럼 이 유사 종교 부분도 그렇고요. 그다음에 뭐 이른바 대통령의 7시간 뭐 그다음에 김기춘 전 비서실장이라든가 우병우 전 민정수석 관련 부분도 전부 다 총망라해서 한 점의 의혹이 없도록 수사를 하겠다. 이렇게 지금 방향을 잡고 있는 것
1: 같습니다. 네. 대통령 6급 시간에다가 저는 김기춘 전 실장하고 우병우 전 민정수석 그동안 에 검찰에 비해서는 상당히 지금 뭐 수사는 하고 있지만 피해가 있는데 네, 그렇습니다. 특검에서 잘
0: 다룰 수 있을까요? 어, 박특검이 좀 약간 그 걱정스러운 말을 하긴 한게 이제 김기춘 전 실장이 워낙 논리가 탄탄하다. 예 네. 그런 얘기를 해서 어뭐 시체 말로 이제 강적이다 막강하다 이런. 좀 평가를 하긴 했는데요. 그래도 그렇게 언급을 하고 한걸 보면은 어, 그 부분에 대해서 수사의지가 없다라고 평가를 하기는 어렵지 않을까? 그러니까 수사를 반드시 하겠다 그런 그렇게 보이기는 합니다.
1: 어뭐 지금까지 특검 활동에 대해서는 비교적까지 뭐 기대 이상으로 좋은 평가를 받고 있는 것 같아요.
0: 네 그렇습니다. 그 조금 전에 말씀드린 것처럼 이 윤석열 검사, 대정보검 검사가 전에 이제 국정원 댓글이라든가 그, 뭐 어, 선거 개입 사건에 대해서 수사를 하기도 하고 해서 가지고 국민적 신망이 상당히 두터운 편이지 않습니까? 네. 예 그리고 게다가 원래는 검사는 수사를 하는 그런 조직인데 수사뿐만 아니라 즉 범죄 혐의 있는 부분뿐만 아니라 국민적 의혹을 해석시키겠다 이런 걸 보면은 상당히 평가를 할 만하지 않은가 그렇죠 특, 특검의
1: 됩니다. 경우에는 일반 지금 이제 검찰의 수사하고는 다르게 국민들의 뭔가 이것도 풀어주는 역할도 해야겠죠
0: 예 게다가 국정조사가 이제 서두에 말씀드린 것처럼 별로 이렇게 지금 성과가 안 나와가지고 말입니다. 예. 그래서 특검에 상당히 또 많이 기대를 하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 혹시 그어이 변호사한테도 특검에 참여라고 하 권유 같은 거 없었습니까?
0: 아. 방송에서 말씀드리기가 아, 알았습니다. 뭐 국정조사 증인과 아, 알겠습니다. 같은 답변이라서 그런데요. 알겠습니다. 네.
1: <웃음> 뭐~ 그럼에도 불구하고 여러 가지 기대를 하고 있는데 그럼에도 불구하고 혹시 특검 관련해서 우려되는 점이 있다면요.
0: 예 우선 이제 사건이 발생하고 나서 사, 이제 문제가 불거졌는데 이게 상당히 시간이 많이 지났기 때문에 증거가 뭐~ 소실되는 아. 부분도 있고 또, 의도적으로 인멸된 거 그런 가능성이 상당히. 검찰 수사 초기에
1: 너무 무슨 뭐 상당히 오랜 기간 동안 손도 안 됐다 이런 비판도 네, 있었죠 네, 그렇습니다. 예. 그래서
0: 이거는 막이 박영수 특검이 가지고 있는 문제라기 보다는 특검 제도 자체가 원래 이제 일반 검찰이 제대로 밝혀내지 못하니까 특검이 들어오는 게 돼서 시간이 많이 걸린다라고 하는 특검 자체, 제도 자체 문제일 수 있긴 한데요. 예. 또 이제 박영수 특검이 이걸 맡을 때뭐 이런 것도 염두에 두고 하지 않았을까. 그래서 대비책이 있지 않을까 나름 기대는 해 보고 있습니다. 어, 아, 박특검팀이 진행하게 될 수사 중에 가장 중요한 부분을 꼽는다면 어떻게 보세요? 어, 일단 가장 큰 거는 이제 친정. 조금 전에 말씀하셨지만 이 검찰이 처음에 너무 미온적이었다. 음. 예. 그래서 특히 이제 박영수 특검이 검찰 출신이어 가지고 어떻게 보면 친정인데 이 친정이라고 할수 있는 검찰에 대해서도 엄정한 태도를 가지고 언제든지 검찰도 수사하겠다. 또 김수삼 총장도 필요하면 은 수사하겠다라고 해서 그런 뜻을 비치기도 했었는데요. 예, 그래서 그런 언제든지 검찰에 대해서 어, 손을 댈수 있다고 라 하는 마음 그런 자세를 가지는 게 상당히 중요하지 않나 싶습니다.
1: 어, 그래서 이제 가급적이면 은 검찰 출신이 아닌 법관 출신들을 하는 게 어떠냐 이런 얘기가 네. 처, 초반에 있었죠.
0: 네 네, 그렇습니다.
1: 그동안에 특검 진행됐던 과정을 보면 은 검찰 내부의 불가피한 인맥이 어느 정도 작용했던
0: 점이 있었나요? 어, 이번에 그 특검법에서 명문으로 또 하나 그 넣고 있는 조항이 있는데, 파견 나온 공무원들이 수사에 관한 정보라든가 사항을 그 원소속기관에 보고할 수 없게 명문으로 해놨습니다. 그게 종전의 특검을 실시하면서 내부적인 정보가 원소속기관을 통해서 특히 이제 검찰이라든가 또 경찰 쪽을 통해가지고 어, 수사 대상까지 흘러들어가지 않느냐 그런 부분들이 있었거든요 예. 예. 그래서 이번에는 그걸 명문으로 또 했을 뿐만 아니라 특히 이제 윤석열 그 팀장 같은 경우에는 그런 부분에 대해서 상당히 민감하게 생각하고 있을 것이기 때문에 어, 실제 그런 일이 벌어질지 여부는 단언할 수는 없습니다만 예전 특검보다 그래도 상당히 어, 단도리를 잘하지 않겠는가 그렇게 생각이 되고는 있습니다. 예. 끝으로 이제 특검법 자체가 가지고 있는 한 것점도 있다고 좀 지적이 되고 있는 것 같아요 네, 네 그렇습니다. 그 지금 현재 뭐 아시다시피 그 최순실, 안중범, 정호성 뭐 이런 사람들에 대해서 일부 이제 기소가 되어 있는 형편이긴 합니다. 네. 그런데 이제 많은 분들이 지적해 주고 계시지만 뇌물 부분이 이제 안 들어가 있지 않습니까? 음. 그런데 특검이 조사를 했는데 나중에 보니까 아, 이게 강요가 아니고 뇌물이거나 뭐 공갈이었다. 그렇게 되는 경우에 공소장을 바꿔야 되는데 일단은 특검은 만약에 그렇게 새로 추가되거나 좀더큰 혐의가 발견되더라도 같은 사실로는 공소를 제기할 수가 없습니다. 아, 기중기소가 되니까요. 그래서 그거를 검찰에서 공소장을 변경해야 되는데 검찰에서 우리가 다 기소해놓고 재판에 넘겼는데 이제 와서 뭘 공소장을 바꾸느냐라고 해버리면 방법이 없거든요. 그래서 이런 경우에 특검이 검찰의 공소장을 바꿀 수 있는 그런 제도가 있었으면 하는데 그 부분이 지금 특검법에 빠져 있어가지고 그게 좀아쉽 생각이 되는 부분입니다.
1: 특검법 제정 과정에서 그런 것은 좀 논의가 안 됐었나요?
0: 사실 우리가 검찰이 이렇게 좀 어떤 축소수사를 한다거나 이렇게 의혹을 받을 거라고 하는 게 상정하기가 힘든 거였는데 이번에 하다 보니까 그렇게 돼가지고 특검법을 만들 때그 부분까지 미쳐 넣지 못한 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네, 뭐,
1: 듣고 보니까 그런 아쉬움이 있네요. 우리가 또 여러 가지 법도 선한 대통령, 좋은 대통령만 염두에 뒀던 것이지
0: 이렇게 황당한 <웃음> 네, 일을 벌일
1: 대통령을 염두에 두고 헌법과 법을 만들었겠습니까? <웃음> 네. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 지금까지 이정열 전 부장판사였습니다.